0: 被诅咒的宿舍第三集。这晚过后，一切都归于平静。我们该复习的复习，该冲刺的冲刺，日子过得繁忙而充实。但奇怪的是方辰，方晨自从猫被打死之后，他又恢复了初见时的冷漠。一回到宿舍就蒙头大睡，连话都不多说一句。然而。这平静的日子并没有持续多久，一个月后，天气日益转凉，在一个冬雪飘飞的夜晚，我们居然又听到了猫叫声。那晚飞溅的鲜血仍历历在目，我顿时吓出了一身的冷汗，急忙向窗外看去，只见窗台上积着一层薄薄的雪，冷风萧瑟，哪里有什么黑猫的影子？或许是神经敏感，我挠了挠脑,脑袋，又窝回床上。但是刚一闭眼，那细微的猫叫声又响了起来。那声音仿佛萦绕在脑际，挥不去，赶不走。但是，一旦寻找，它就又像清淡的晚风一般，融入浓浓,浓的夜色之中，毫无踪迹可寻。整整一晚，我都被深深的恐惧包围。辗转反侧，无论如何也不能入睡。寂静的深夜中，时而传来床板的咯吱声，似乎有人跟我一样，也在不断翻身。我听到了猫又在叫。第二天的午饭时间，余环双眼充血。他没死，没我，我们还是失手了。不可能。那只猫明明被我打死了，还是你把它扔到垃圾箱里的呢？我故作平静，其实我,我一直没敢跟你说。他一边用饭勺狠狠插着饭菜，一边小声说：“第二天早上，我我特意了垃圾箱。你你猜我看到什么了？一种不好的预感浮上心头。”我愣愣看着余欢，一句话也说不出来。余欢的眼睛变得血红。箱子里，箱子里根本没有死猫，只有一滩血。甚至，那个黑色垃圾袋也不见了。啊，那我们该怎么办啊,啊？我握着筷子的手有些抖。余虹恶恒狠狠地说：“我就不信，这次还杀不死他。”我呆呆地望着眼前这个表情狰狞、凶神恶煞一般的女孩，心中竟涌起了一丝强烈的陌生感。这是怎么回事？那只猫到底带来了怎样的厄运？为什么一夕之间大家都变得面目全非？从那天开始。余环就很少跟我们说话了，但是，一回到宿舍，他就像是守护着猎物的猎人一样，精神百倍地守在窗前，等待着猫的出现。然而，窗外只有凄冷的北风和飘飞的细雪，哪有猫的影子、啊？但是，那只猫似乎从未从我们身边离开过。夜半里，悄悄时。稍一走神儿，屋子里就会响起几声细不可闻的猫叫。在这种情况下，不光是于环一个人，就连芝麻也变得神经紧张，稍微一点大的响动就会将我们吓一跳。而于环则渐渐处于一种半癫狂的状态。每当有猫叫声响起，他就会第一时间从床上弹起来，迅速冲到窗前。他那亢奋的双眼，让我有种不祥的预感。似乎有什么可怕的事情即将发生。果然，在寒假之前，预感终于变成了现实。那天依旧是午夜，守在窗前的余环似乎发现了什么，突然像是羚羊一般跳起来，挥舞着手中的木棍就往外跑。我看到他了，就在学校围墙后。这次我一定得杀了他，一定！他一边跑一边大声地喊：“你找死啊！你别去！”原本像是死人般沉睡的方辰，突然从床上跳下来，紧紧搂住余环的腰。“你算老几？你放开我！”余环拼命地挣扎，头发乱成一团，活像一个失常的精神病人。我跟芝妹也急忙爬起来，双脚并用地帮方辰按住余环。可余环似乎丧失了理智，口涎直流，目光涣散，力气大的可怕。几下就挣脱我们的桎梏，飞快地冲出了大门。他边跑边切厉地喊着，声音沙哑可怕。我望着在走廊中远去的余欢，突然有种悲凉的感觉，仿佛他这一去，就再也不会回来了。然而，就像我所想的一样，余欢这一去，果然没有回来。他疯了。第二天，打扫操场的工人出来清雪，看到了坐在篮球架下冻得脸庞青紫的余环。据说他被发现的时候，手里还抱着半截木棍儿，嘴里不断的念叨着“猫”之类的话。杨丽，我好害怕，我再也受不了了。余环被家长接走后，学校没有安排其他学生住进来。芝麻看着余环曾经睡过的空空如也的床铺，脸色惨白的对我说：“你你说，下一个会不会是我呀？那只猫死了，他他变成妖怪，报复了。你怕什么呀？要怕也是我怕，毕竟杀他的时候我也有份儿。”我安慰他两句，走到宿舍中央，盯着地面上那个红漆绘成的圆圈。冥冥之中，我总觉得这个奇怪的圆圈跟这一系列的怪事儿有关。那个，那,那,那不不是我画的。芝麻摸,摸着鼻子小声说你：“你相信我，我来之前就有了。”这点我相信。因为我们报道那天兵荒马乱，根本没有多余时间让他去找油漆画下这样的东西。不过我，我觉得这东西很邪门儿，看着看着就让人害怕。这么胆战心惊的走过来，你说这事儿会不会跟跟他有关啊？别胡思乱想了，马上期末了。好好复习吧。我背上书包，转身就往教室走去。你起来一下。到了教室，我径直走向坐在最后一排蒙头大睡的方晨。我有话问你。啊？是关于猫的事？他仰起头，脸上仍是失血的清白。晚上猫叫到底怎么回事？那天我明明已经把猫打死了。为什么宿舍还有猫叫？有的时候会叫的，并不只是一只猫。方尘似乎也很困扰，不耐烦的挠了挠脑袋。而且，半夜发出的叫声，真的是猫吗？你你这什么意思？我越来越不懂他在说什么。我以为把猫打死了，一切就都结束了，现在看来，并非如此。他完全无视我的问题，陷入深沉的思考。似乎从一开始我就犯了个错误。过去是，现在也是。严见在他那儿是问不出什么了，我只好长叹一声，走回自己的座位。你不觉得那家伙很奇怪吗？余环离奇的发疯。令周遭都飘荡着一种诡异的气氛，我跟芝麻都变得形影不离。他突然问了这么一句莫名其妙的话：“谁啊？”我明知故问。方辰，他晚上睡觉时一点声音都没有，就像个死人。可能睡得比较沉嘛。而且，而且我,我一直没和你说。他确定身边没有人注意，才继续说下去。那天比我早到宿舍的人只有他，那个圆圈的事，还有猫，是不是他提前布置好的？为了串计我们。我表面上不知可否，心里却惴惴不安。第一个提出杀猫的是他。但是他自己却并不动手，却怂恿我跟余环。第一个报道的也是他，但在报道之后就立即请假回家，简直像在躲避什么。难道这些离奇的事儿都是他一手布置的？人心是世界上最黑暗的土壤，一旦孕育出芥蒂，就永远难以消除。虽然同住一个屋檐下，我跟芝麻却对方辰逐渐疏远，时不时还要提防他。午夜的猫叫还在继续，不过频率比以前低了不少。你们是在怀疑我吗？一天晚自习结束，方晨终于爆发了。一向冷淡的他很少发脾气，他朝我们怒吼，额头上青筋暴露，眼珠血红，与当初的余环就有几分相似。你等着，我一定把那只死猫给揪出来。你们看吧。我跟芝麻噤声不语。垂手望着地面上的血红圆圈，算是默认。狭小的斗室，温度几乎降至冰点。方辰狠狠瞪了我们一眼，愤怒的摔门而去。而那晚过后，余环曾经睡过的靠窗的床铺，又多了一个辗转反侧的身影。每当窗外传来细微的响动，他就会像是个敏捷的猎豹一般，一跃而起。这种癫狂的忘我状态。竟与前几天的余环如出一辙。